0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin Annika Bors. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. Ja, ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und in dieser Folge erwartet dich eine Special Folge. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wer ist denn eigentlich diese Annika, die hier spricht? Und wer ist eigentlich Podcast Wonder und was macht Podcast Wonder eigentlich? Ja. Das verrate ich dir in dieser Folge und... Das verrate ich dir auch nicht alleine in dieser Folge, denn ich habe nämlich einen Gasthaus mit eingeladen. So alleine ins Mikrofon reinzusprechen, das war mir irgendwie nicht so richtig und da habe ich mir einfach jemanden mal mit dazu geholt, den ich schon eine ganze Weile kenne und wir schon ziemlich coole Gespräche hatten und auch schon so ein, zwei, drei Interviews. Deswegen wusste ich, Fabian Arndt ist der Richtige. Fabian ist nämlich Gründer der Marketing Roadmap und hat mich selbst schon für seinen eigenen Podcast interviewt, ist zwar noch nicht online, aber... Kommt noch. <lacht> und ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach hier mal ins Gespräch und ja, viel Spaß, wünsche ich dir. Los geht's.
1: Ja, du hast ja, du hast ja ursprünglich BWL studiert. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe, da warst du, da warst du schon Freelancerin und hast zu dem Zeitpunkt die letzten Episoden für Avocado-Radio aufgenommen. Ähm, welche Stationen und Momente waren für dich wichtig auf deinem Weg hin äh, zu Podcast Wonder als Agentur?
0: Boah, das ist eine krasse Frage. <lacht> also, ja, zuallererst, als also vor meinem Studium, ich habe ja vor dem BWL-Studium sogar noch eine Ausbildung gemacht, ja. Das war eine kaufmännische Ausbildung im Bereich ähm, Verkauf. Ich habe da Möbel verkauft, sozusagen bei einem großen schwedischen Möbelkonzern. Jetzt wissen wahrscheinlich alle, was das ist. <lacht> Und äh, habe mich, weil mir das einfach in der Ausbildung so alles so übelst leicht gefallen ist, dann für ein BWL-Studium noch ergänzend entschieden sozusagen und ähm, BWL also ja so Wirtschaft und das, das hat mir so immer sehr viel Spaß gemacht so ich hab, konnte mich zwar noch nicht so richtig auf die Richtung festlegen demnach habe ich halt einen Abschluss gemacht in äh, mehreren Bereichen also zu Controlling war drin Marketing war drin und Personalführung also eher so so Unternehmensführung würde ich jetzt mal so sagen war so letzten Endes der Abschluss und mein Ziel war es eigentlich immer so in die Richtung auch irgendwann mal zu gehen, was eigenes zu gründen oder ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Also, das war schon immer irgendwie da, dieser Wunsch. Habe ich immer so ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach in einem ganz anderen Umfeld unterwegs war. Weil in dem Umfeld war es halt eher wichtig, angestellt zu sein und ja, die Karriereleiter halt hochzuklettern, so, ne. Das ist halt, kennt wahrscheinlich der ein oder andere. <lacht> ja. Aber irgendwie waren es in den Jobs halt immer so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ich bin immer an meine Grenzen gekommen, so von Aufgaben her. Ich habe irgendwie nie das Ganze verstanden, was ich da jetzt mache. Das war mir irgendwie, die Aufgabe war mir immer zu einengt, so. Also ich wollte irgendwie das gesamte Unternehmen verstehen. Und ähm, ja, das ist mir nie so richtig gelungen und ähm, habe dann relativ schnell immer die Jobs gewechselt und war auch Führungskraft, habe ein Team geleitet und das war cool, aber irgendwie, ja, hat mir immer was gefehlt.
1: Ja, ich habe halt auch so bei mir, ich habe ja auch eine, eine ähnliche Geschichte, also ich habe ja Soziologie studiert und Kulturwissenschaften etc., bin dann über Umwegen im Online-Marketing gelandet und für mich sind es einfach so kleine Puzzlestücke, die notwendig waren, trotzdem irgendwo auf meinem Weg, natürlich würde ich auch sagen, mein Studium war an und für sich Quatsch in Anführungszeichen, aber trotzdem hat mir das gewisse Blickwinkel einfach gegeben und ein Fundament, auf dem ich super gut aufbauen konnte und ich denke, das wird bei dir mit BWL-Studium und deinen ganzen biografischen Zwischenstufen ja auch so, so ähnlich sein, weißt du, dass du dann einen Schritt vor den anderen und so ähm, bildet sich dann auch so das Grundgerüst, was dann heutzutage wahrscheinlich Podcast, Podcast Wonder darstellt.
0: Ja, definitiv. Also ich würde schon sagen, immer dieses Connecting the Dots, das passt halt so. Ne? Also man macht halt irgendwie so bestimmte Schritte, man weiß in dem Moment nicht, warum man sie macht, aber wenn man jetzt rückblickend darauf guckt, dann weiß man, warum man sie gemacht hat oder warum man sie, ähm, ja, machen sollte in seinem Leben. Und so das 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 weiß ich nicht ich fand es halt finde es halt super spannend was ich so für Erfahrungen gemacht habe auch bei großen und ich habe bei sehr großen Unternehmen gearbeitet und das waren immer große Marken und ich fand diese Marken immer so unglaublich toll und ich glaube das fließt halt auch jetzt alles so in in die Arbeit von Podcast Wonder mit rein weil also gerade Branding und äh, wie baue ich mir ein Unternehmen auf das ist halt extrem wichtig so
1: ja. Hast du an manchen Zwischenstationen deiner Biografie auch den Rucksack bewusst über den Zaun geworfen, in Anführungszeichen?
0: Ah, oh, Das war eigentlich eher immer unbewusst. Das war immer aus irgendwelchen, ähm, das ging dann halt nicht mehr, da war dann der Schmerz auf einmal ganz schwuppsiwupps so groß, dass ich ihn sch schmeißen musste. <lacht> Und das kalte Wasser springen musste. Aber so funktioniere ich halt einfach. Ich kann Dinge nicht, ich plane Dinge nicht so krass wie manch andere. Ich springe einfach in dem Moment, wenn es sein muss. Und dann ist es immer der richtige Sprung meistens. So, Also in Anführungszeichen. Man kann ja auch mal auf die Fresse fallen.
1: Das gehört ja auch... Das gehört ja auch zum Businessaufbau dazu. Ne, Einfach mal was zu versuchen und dann merken, es funktioniert nicht. Wichtig ist dabei halt dann auch immer wieder einfach aufzustehen, Staub abzuschütteln und das Krönchen neu zu richten.
0: Genau. <lacht> ja.
1: Du hattest ja eben gerade schon gesagt, dass du dich ähm, früher nicht als VA bezeichnet hättest, sondern als Freelancerin. Wie siehst du das heute? Würdest du dich ähm, heute schon als Unternehmerin als Vollblutunternehmerin bezeichnen oder stecken da auch noch Freelancing-Anteile in dir? Und ähm, was macht so für dich den fundamentalen Unterschied aus und an welchen an welchen Stellen verschwimmen die Grenzen?
0: Das ist ja auch eine Hammerfrage, ey. <lacht> Also es also ist halt immer die Frage, ne, was macht jetzt überhaupt einen richtigen und einen richtigen Vollblutunternehmer aus? Und äh, ist es überhaupt wichtig, dass man sich immer dieses Label auf die Stirn packt? So, Das ist jetzt halt immer so die, die Frage. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt auf das, was ich mache, gucke, dann bin ich schon Unternehmerin. Aber da sind noch ganz, ganz viele Freelancing-Anteile. Klar, also ich baue mir schon ein Unternehmen auf und ich habe auch ganz viele andere Freelancer, die für mich arbeiten, was man so immer nach außen gar nicht sieht. Ja, also ich traue mich manchmal noch nicht so richtig zu springen. Ich taste mich so immer so ein bisschen ran, <lacht> so ganz vorsichtig und äh, dadurch ist man halt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, also, oder beziehungsweise bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was so das Freelancing angeht. Wow.
1: Mhm. Gib uns doch mal einen kurzen ähm, Überblick, wie sich Podcast Wonder im Laufe der letzten ja, Monate, Jahre entwickelt hat. Dass wir dass wir wirklich so einen, einen Fahrplan haben, was du da wie angestellt hast.
0: Also so an sich, die Idee ist jetzt schon, zwar im Sommer 2016 ist es entstanden, ähm, so an sich. Also da war ich sogar noch angestellt, aber da war die Idee schon da. Das, Da war gerade so in Deutschland, schwappte so ein bisschen die Podcast-Fälle so ein bisschen auf, es sind so ganz viele deutsche Podcasts entstanden. Es war aber noch alles sehr, sehr nischig. Also das war, war mal noch ein Exot. Aber dennoch habe ich da schon in die USA geguckt und habe gesehen, so, ah, alles klar, da gibt es auch schon Unternehmen, die bieten so Services an. Interessant. Und ich weiß gar nicht, warum ich danach geguckt habe. Das war einfach nur so zufällig. Und irgendwie kam mir damals die Idee, weil ich hatte eine, ähm, also ich hatte ein Interview gehört bei einem anderen Podcast von einer VA, die ähm, eine Agentur aufgebaut hat für Amazon FBA als Unterstützung sozusagen, dass die VAs ähm, die Unternehmer sozusagen unterstützt haben. Und die Idee fand ich irgendwie so cool, denn meinte ich damals, ähm, ja, zu Sascha vom Digital Nomaden Podcast, damals noch, <lacht> meinte ich so, ja, das wäre doch geil, wenn ich sowas als äh, Podcast-Service sozusagen machen würde.
1: Das ist halt auch spannend, wenn gerade wenn du dir jetzt so den den Hype um Clubhouse anguckst, ähm, so die Einschätzung, was bleibt von irgendwelchen Trends übrig? Ähm, wie kann man das Ganze stärken? Welche Systeme etablieren sich? Also hat das da auf jeden Fall ein ganz gutes Feingespür dafür?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe die Idee auch nicht gleich angekündigt, bin die nicht gleich angegangen. Also ich habe mich da erstmal, weil ich war da noch angestellt und ich habe dann auch gekündigt irgendwann so aus einem Impuls heraus und dachte mir damals so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Damals war noch ein ganz anderer Weg irgendwie der Plan, weil ich hatte noch eine, eine Ausbildung zur Annäherungsberaterin gemacht, weil mich das irgendwie auch total interessiert hat und, und Thema Fokus und so. Und äh, ja, mhm. das war spannend, also das die wirkliche Umsetzung kam dann erst ein Jahr später, also 2017 dann. Also ich habe ich habe zwar aber auch schon was gemacht dann so Podcast technisch, also schon Unternehmer unterstützt, also was so Postproduktion angeht und ähm, Posten angeht und ja sozusagen das Podcast Management angeht. Und ein Jahr später saß ich mit mit einer Freundin mit Sina äh, saß ich irgendwie in Hamburg und wir haben ja, und ich kam mir die Idee, da so ein product service halt draus zu machen aus dieser Dienstleistung, die ich halt schon angeboten habe als Freelancer. Und sie meinte, das ist eine mega geile Idee und sie ist ja Personal Branding-Expertin und dann haben wir gleich äh, das gesamte Konzept auf die Beine gestellt. Und dann einen Tag später habe ich mich noch mit einem anderen äh, Freund getroffen, mit dem Oliver Haas, mit dem Gründer von der ähm, Nomad Week, falls ihn irgendjemand kennt. Und mit dem habe ich zusammen den Namen entwickelt, Podcast Wonder. Also der meinte dann zu mir so, ja, warum nennst du das Ganze nicht Podcast One Also dem habe ich den Namen zu verdanken. Und dann kam das auch schon, dann war ich so an fire, dann habe ich die Website und alles in einer Nacht auf die Beine gestellt, ganz alleine und habe das irgendwie... Nächsten Tag habe ich das dem Gordon Schönwelder geschickt, <lacht> das weiß ich noch. Und er meinte dann, ja, mega geiles Angebot und hat mich gleich äh, nochmal jemanden anderen vermittelt, sozusagen, und so bin ich halt auch zu dem Citizen Circle gekommen. Also oh. <lacht> spannend.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja also sind wir halt wieder bei den, sind wir halt wieder bei den Puzzleteilen, ja. ne? die sich dann einfach Stück für Stück ähm, ja, ergeben, ergänzen und den den weiteren Weg ebnen. Hast du sonst auf deinem Weg noch externe Hilfe in Anspruch genommen?
0: Also externe Hilfe durch Coaches, meinst du jetzt? Oder?
1: Genau, zum Beispiel. Ja,
0: ja tatsächlich. Also ich bin ein Riesenfan davon mit jemandem halt mal zusammen also mit Coaches halt zusammenzuarbeiten was so so Themen angeht und da ist mir unter anderem ist mir da auch Melanie Retzler über den Weg gelaufen irgendwann die ist ja Coach für Unternehmer die sozusagen strukturiertes Business auf die Beine stellen wollen und sie hat mir eigentlich so das ganze unternehmerische Wissen für ein Productized Service sozusagen beigebracht also in ihrem Coaching habe ich alles gelernt wie ich meine Angebote ähm, richtig aufgestellt habe, wie ich ähm, ähm, mein Unternehmen sozusagen strukturiere, wie ich da so richtig vorgehe. Und die hat mir auch ein bisschen in den Arsch getreten. Also, <lacht> da musste ich dann mal umsetzen. Und ja, das war ziemlich geil. Also, ohne sie würde das wahrscheinlich jetzt auch nicht so dastehen, wie es jetzt gerade ist. Ja
1: was war aus unternehmerischer Sicht die größte Herausforderung, dich als Agentur zu positionieren und nicht mehr nur in Anführungszeichen als, Fre äh, als Freelancerin?
0: Also daran habe ich schon von Anfang an irgendwie immer so gedacht. Also ich habe mich nicht immer als mich alleine gesehen, sondern immer als wir. Und demnach habe ich auch schon auf der Webseite die Texte und so alles darauf ähm, angepasst, dass es ähm, sozusagen immer schon in der Mehrzahl ist, also dass es gar nicht so nur eine Person macht, also das habe ich mir halt immer offen gehalten und da waren schon von Anfang an hatte ich schon immer mal so ein paar Leute, mit denen ich mich ausprobiert habe, so, aber ich meine, das immer nur das war immer das Rantasten und dann habe ich viel wieder selber übernommen, also
1: also ist der Wunsch nach nach Team und ähm, ja nach nach einem richtigen Unternehmen auch schon die ganze Zeit bei dir vorhanden? Das auf
0: jeden Fall, also ich liebe das halt einfach, in Teams zusammenzuarbeiten. Ich bin aber auch nicht, ich muss sagen, also so diese Führungsrolle, also ich will jetzt niemandem sagen, was er jetzt zu tun hat, sozusagen, sondern für mich ist es immer wichtig, so auf Augenhöhe, wenn dann. Und ja, wenn ich jemanden so mit jemandem zusammenarbeite, dann ist es eher, also ich glaube, da kann man die Leute fragen, bei mir so. Das ist halt immer alles ein sehr freundschaftliches Verhältnis, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ähm, seitdem du dich verstärkt als Agentur positioniert hast, ähm, hast du irgendwelche Unterschiede in der Außenwirkung, in der Außendarstellung äh, gemerkt und irgendwelche Vorteile, die die dir es jetzt gebracht hat, zu sagen, Podcast Wanda ist ein Unternehmen, ist eine Agentur und ist von dir als Einzelperson letztendlich losgelöst?
0: Ähm, ja, man kriegt halt viel mehr Anfragen auch von Unternehmen und ähm, man oder man hat halt auch die Chance mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und das macht mir halt auch Riesenspaß, weil das einfach ähm, noch mal eine ganz andere Nummer ist. Also ich liebe das, mit Solopreneuren und mit Experten, Unternehmerinnen, Unternehmern zusammenzuarbeiten ohne Frage, aber Unternehmen ist auch ist mal eine ganz andere Welt so.
1: Damit erübrigt sich dann auch meine nächste Frage. Ich wollte dich nämlich noch fragen, wer dein Wunschkunde
0: mein ist. Mein Wunschkunde? Ei, ei, ei. Also in erster Linie müssen die Werte für mich auch stimmen von dem Wunschkunden. Also das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Deswegen spreche ich mit den meisten Leuten persönlich, bevor ich irgendwie zusammenarbeite. Und wenn ich irgendwie merke, das passt nicht, also auf menschlicher Ebene, dann kommt auch keine Zusammenarbeit zustande. Weil es einfach, es ist so unglaublich wichtig, dass es halt menschlich einfach passt, finde ich. Ja.
1: Ja, definitiv. An dem Punkt muss man halt auch erstmal unternehmerisch gelangen, dass du dir quasi aussuchen kannst, mit wem du zusammenarbeitest. Ja. Aber ist halt wirklich auch einer der, der entscheidenden. Du musst ja auch ein bisschen auf dein Seelenheil achten. Und am Anfang nimmt übernimmt man dann halt natürlich auch Aufträge, die man. Also so geht es mir zumindest persönlich. Ich habe am Anfang Aufträge übernommen zum Stundenlohn, einfach weil ich auf den Cashflow angewiesen war, gerade als ich ganz, ganz früh gestartet bin. Und mittlerweile dann halt in der Luxusposition ähm, auch zu sagen, nee, ich arbeite nicht mehr, ähm, alle Projekte ab, etc. Und das hat dann halt natürlich auch den riesengroßen Vorteil, dass man auch die Stundenlöhne entsprechend anheben kann oder auch, ähm, ja, auch mal senken kann im, im Zweifelsfall. Das stimmt. Werte ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, welche Werte stecken für dich hinter Podcast-Wunder?
0: Also auf jeden Fall Innovation <lacht> das ist ganz wichtiger Wert. Ähm, Mut, Freude, Spaß auch ähm, ja und Leben. Also so würde ich das einfach, ähm, das sind für mich so die, die wichtigsten Werte, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
1: Und in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen?
0: Also was dafür wäre, also da ist natürlich äh, Ehrlichkeit, Authentizität, <lacht> das ist mal ein schwieriges Wort, aber das sind so auch Spaß natürlich bei der Arbeit, Augenhöhe, also obwohl Augenhöhe, das ist glaube ich kein Wert, aber ja, das, das sind wichtige, also das sind mir sehr, sehr wichtige Punkte, ja, Punkte Und natürlich äh, ja das, das faire Miteinander, also dass man sich auch immer wieder sagt, auch wenn mal was nicht so richtig läuft, dass man sich das einfach ehrlich sagen kann und nicht persönlich nimmt.
1: Lass uns nochmal über Podcast as a Service reden. Du hast ja schon gesagt, du hast mit Melanie ähm, Struktur ins Unternehmen reingebracht. Welche Angebote, welche Produkte hast du bei Podcast Wonder geschaffen?
0: Also, da gibt es unterschiedliche, ja. Also, zum ja. einen, ja, kann man, kann man mit uns sozusagen den Podcast starten. Also, sprich, also alles, was so, ähm, ja, wenn man ganz frisch sozusagen äh, mit in dem Podcast Game drin ist und man das alles äh, lernen möchte als Abkürzung. Also, nicht irgendwie selber per Online-Kurs, sondern ähm, mit jemandem an der Hand, mit einem sparings -Partner. Das sind wir dann in dem Fall. Oder es gibt die Möglichkeit, dann, ähm, einen monatlichen ja, das ist dann halt podcast also service sozusagen. Also sprich, dass man halt nur noch ins Mikro sprechen muss und wir machen den Rest. Also wir kümmern uns dann um die gesamte Postproduktion, um das Marketing, wenn es gewünscht ist und ja, dass sich der Kunde sozusagen um nichts weiter kümmern muss. Und ähm, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, wenn man einen eigenen Podcast schon hat und der läuft vielleicht jetzt gar nicht so oder man will da ein bisschen was optimieren, dass man mit uns sozusagen seinen Podcast ein bisschen pimpen kann. <lacht> also sprich, dass man den ein bisschen aufmotzen kann. Wir gucken uns mal die Struktur an und ähm, schauen mal, was die Leute so generell, ähm, ja, also was man vielleicht noch anders machen kann, wenn man das möchte. Genau.
1: Was muss man denn als Kunde mitbringen? Ähm, wenn man bei euch buchen möchte?
0: Ein eigenes Business, ein eigenes Online-Business. Das wäre super. Also muss ich unbedingt, nein, Online-Business muss es nicht sein, aber ein eigenes Business. Also es wäre gut, wenn man Unternehmer ist, selbstständig ist. Das wäre super, wenn man schon positioniert ist. Das wäre auch super. Und ähm, natürlich auch Unternehmen. Also wenn man jetzt irgendwie Ansprechpartner im Bereich Marketing ist, dann kann man auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Genau. Aber... Wir arbeiten jetzt nicht mit Leuten zusammen, die jetzt es als Hobby machen, weil das ist einfach ähm, nicht unser Kunde sozusagen. Genau.
1: Das ist halt wahrscheinlich auch so die monetäre Einstiegshürde zu groß, ähm, zu sagen: Okay, ich lasse jetzt professionell meinen Hobby-Podcast aufbereiten und ähm, ja.
0: Genau. Ja. Also, uns ist halt wichtig, dass da halt ein Produkt und dass da Kunden hinterstehen, weil äh, wir sozusagen Kunden auch beraten, wie man halt über einen Podcast sozusagen sich als Experte positioniert und wie man seine Produkte auch letzten Endes dann verkaufen kann. So, ja, das ist halt sozusagen unsere Unterstützung, ne, also...
1: Die Vermarktung von einem Podcast ist ja nicht ganz ohne, weil es einfach so unglaublich viele Möglichkeiten gibt und man irgendwie gefühlt von einem neuen Feld ins nächste stolpert, gerade wenn man ganz, ganz frisch anfängt. Also ich habe dann so als Beispiel auch irgendwann angefangen, Instagram zu bespielen. Dafür braucht man Grafiken. Dann stößt man darauf, dass es so coole Dienste wie wave gibt mit denen man alle coolen Pod, äh, mit denen alle coolen podcaster diese ausschnitte in schöner darstellungsform auf instagram und facebook posten dann muss man sich aber auch noch ähm, allgemein um follower aufbau kümmern und sich damit beschäftigen und darf halt auch nicht vernachlässigen, spannende Stories ähm, rauszuhauen, um Reichweite zu generieren. Äh, wenn man als Newbie jetzt vor diesem riesigen Vermarktungsapparat Internet und Podcast steht, wo fängt man am besten an?
0: Ja, also letzten Endes sehe ich das immer so, ein Podcast ist halt ein, wie kann man halt wie ein Produkt sehen, so letzten Endes. ne? Also das ist halt nichts anderes denn letzten Endes so, weil ähm, nur einfach den Podcast online stellen und auch die Folgen einfach online stellen, da wird erstmal nicht viel passieren, wenn man jetzt sich eine Riesenreichweite sowieso schon mitbringt. Man muss natürlich auch den Leuten irgendwie zu verstehen geben, dass man jetzt seinen Podcast hat und dass die doch bitte hören und abonnieren, so ne? Und da ist es halt natürlich wichtig, Promotion halt dafür zu machen. Also sprich Social Media zum Beispiel zu nutzen oder es gibt ja diverse Möglichkeiten oder man also ganz, ganz wichtig, was ich immer mal so bei ganz vielen nicht sehe, ist, auch eine Website zu haben und auch Blogartikel zu den entsprechenden Podcast-Folgen vielleicht noch mit zu veröffentlichen. Denn warum? Es bringt nämlich SEO. weil Audio, das gesprochene Wort, ist natürlich noch nicht SEO-relevant. Und es gibt auch immer noch da draußen die Leute sozusagen, die halt gar nicht unbedingt alles immer nur hören wollen, sondern lieber lesen. Und die holt man dann damit auch ab. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt sogar. Und was ist noch wichtig, klar, mit seinem Netzwerk zu kommunizieren, dass, dass man da halt einen Podcast auch hat, ne? Und, ähm, ja, eigentlich alles sozusagen auszuschöpfen, was man denn hat. Also man soll sich da jetzt nicht überarbeiten. Äh, es gilt ja auch Content Recycling, so, das ist ja auch immer ein schönes Wort. Demnach kann man das, was man zum Beispiel in der Podcast-Beschreibung irgendwo auch mit reinpackt, das kann man auch schön verwenden, um das halt um's auf Social Media zu posten, die Folgen. Das kann man verwenden, um in den Newsletter reinzupacken. Ähm, vielleicht hat man auch noch Kooperation mit anderen, wenn man auch mal Interviews zum Beispiel macht. Also das ist halt auch ein extrem wichtiger Punkt zum Beispiel, Gastinterviews. Ah, ja. Also,
1: mir ist auf jeden Fall, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du dein Instagram Game in den letzten Monaten äh, signifikant äh, erhöht hast. Wie gehst du denn selbst bei der Vermarktung von Podcast Wonder vor? Also, du hast ja schon spannende Stichworte Content Recycling. Ähm, gesagt, Content Syndication spielt da ja auch nochmal ein bisschen mit rein, also das Ganze dann einfach über verschiedene Kanäle zu verteilen. Wie kann ich mir so den, den Ablauf bei dir vorstellen? Also wie fügt sich das bei dir zusammen aus Podcast, aus Blogpost, aus Instagram-Story-Schnipseln? Wie gehst du konkret vor?
0: Also erstmal habe ich für Instagram eine super Unterstützung. <lacht> nämlich, das macht nämlich die Nicole für mich. Und äh, also sprich, Sie designt sozusagen die Postings und schreibt die Texte auch und plant es auch ein. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil äh, ich das nicht machen muss, weil dafür habe ich im Moment nicht mehr so die Zeit, muss ich sagen. Zum Kommentieren ja und präsent sein, das habe ich immer Zeit, aber ähm, alles andere darum, das, da bin ich echt dankbar, dass ich sie gefunden habe und ähm, ja, die auch die Marke so gut versteht und sieht es auch so gut, ja, die setzt es halt super gut um. <lacht> und in den Stories. Also ich bin halt eine Laberbacke, ich mag das halt zu sprechen und mir fällt es halt zum Beispiel, Stories zu machen, fällt mir jetzt nicht schwer. Das Einzige, was mir manchmal schwer fällt, ist die Zeit dafür zu finden. So, das ist halt so das Einzige. Mhm. Und ich finde halt immer wichtig, für sich so Kanäle zu finden, die, ja, die einem zu einem passen und die man auch gerne macht und die einem leicht fallen. Und da ist natürlich Instagram ist so ein Punkt, Facebook zum Beispiel mache ich gar nicht und das finde ich auch, ist, Facebook ist einfach nicht mein Kanal, deswegen bin ich da nicht präsent, Punkt. Genauso LinkedIn, da bin ich mal so, mal so, also das nutze ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil, ja, das ist halt einfach der Zeit geschuldet. <lacht> ja, und ansonsten ist auch ein ganz wichtiges Tool natürlich die Website auch, also da habe ich sehr viel Arbeit in den letzten Jahren reingesteckt und auch in ähm, Blogartikel. Da habe ich zum Beispiel auch die Karina, die mich da unterstützt, die Blogartikel auch zu schreiben. Viele schreibe ich auch selber, aber das ist halt immer eine gute Ergänzung mit ihr. Und da bin ich auch unglaublich dankbar, dass sie uns da unterstützt sozusagen. Ja, das ist schon ziemlich cool. So, ansonsten überlege ich gerade, klar, eigenen Podcast habe ich auch, <lacht> Den habe ich so ein bisschen, äh, den habe ich gestartet, die ersten sieben Folgen, der Klassiker und dann äh, hatte ich plötzlich keine Zeit. Da war es so völlig so, ja, so viele Kundenanfragen kamen dann rein und dann war es mir erstmal wichtig, erstmal an dieser Basis halt zu arbeiten und mit den Kunden, die schon da sind und habe mir gedacht, na gut, nur weil ich jetzt das businessmäßig mache, heißt es ja nicht, dass ich jetzt mich da versklaven muss und mich immer wieder dann an die Podcast-Folgen ransetzen muss. Dann hat es jetzt mal kurz Pause und dann lege ich los, wenn ich wieder ready dafür bin. Und das war im November letzten Jahres. Ja, habe ich losgelegt. Mhm.
1: Ja, das ist halt auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn du anfängst, ein Business aufzubauen, dass du natürlich auch das wirklich in deinem eigenen Tempo mit deiner eigenen Energie auch machst, um halt einfach nicht irgendwann von dem ganzen System ja überladen ähm, oder ja zu weiß was ich meine. ne Also nicht, dass es, dass es der Überbau irgendwann so groß wird, dass du das Gefühl hast, ich bin gerade voll und ganz gelähmt. So ging es mir nämlich beim Marketing Roadmap Podcast. Da ist jetzt letztes Jahr auch die letzte Folge rausgekommen oder beziehungsweise ist die letzte Folge ein Jahr her. Ich habe auch die, ich habe neun Episoden geschafft auf jeden Fall. Ähm, fall da aber genau auch in diese in diese Falle rein, ähm, weil es halt einfach auch, ja, es war ein bisschen zu viel Overload an der Stelle mit, was man sich dann alles gerade auch im Podcast-Bereich beschäftigen muss, von Schneiden über Grafiken, über Transkripte erstellen, alleine das Textbriefing für Interviews nimmt ja super, super viel Zeit auch in Anspruch, dann das Interview selbst durchführen. Mhm. Hast du noch so einen. Hast du einen goldenen Tipp für jemanden, der gerade ganz, ganz frisch starten möchte? Also worauf man sich als ähm, Starter von Anfang an am besten konzentrieren sollte?
0: Auf den roten Faden. <lacht> Und das Konzept, also das muss halt einfach sitzen. Und äh dann würde ich erst sozusagen auch die ersten Folgen aufnehmen, aber dass man erstmal mal so grobe Themen hat, über die man sprechen möchte, dass man sich vielleicht mal so einen Plan macht mit den ersten zehn Folgen, was könnten Themen sein, vielleicht auch schon mal so ein bisschen, ähm, ja, eine Beschreibung machen vielleicht dafür, Script vielleicht auch schon mal vorbereiten, muss jetzt nicht für alle zehn Folgen sein, aber schon mal so, dass man, ja, einen roten Faden hat, worum es thematisch gehen könnte. Und das ist erstmal das Allerwichtigste aller und sich vielleicht mal zu fragen, warum will ich denn jetzt eigentlich einen Podcast machen? Was ist mein Ziel dahinter? Ist es, weil es gerade voll der Hype ist und jeder macht einen und mir wurde gesagt, ist jetzt der nächste geile Scheiß? Oder ist es, weil ich da einfach richtig Bock drauf habe? So, das ist halt ganz, ganz wichtig, sich das zu fragen. Wichtig ist auch, dass der, dass man die business dahinter kennt, also warum man jetzt denn für sein Business überhaupt einen Podcast starten möchte, also wobei soll der Podcast jetzt behilflich sein, soll er mir jetzt mehr Kunden bringen oder soll er mir einfach mehr Reichweite bringen oder beides oder ähm, das sind einfach, da gibt es noch diverse andere Punkte, die man da auf, aufzählen kann, letzten Endes und ja.
1: Du hast bei dir ja letztendlich zwei große Zielgruppen. Einmal die Starter und einmal die Fortgeschrittenen. Also die, die gerade wirklich erst ganz, ganz frisch starten wollen und die schon einen Podcast haben, wo du bei der Optimierung hilfst, etc. Oder halt eben auch bei der Post-Production. -Produ -Post ähm, setzt du Podcast-Folgen in deinem Sales-Funnel-Prozess äh, gezielt ein,
0: thematisch? In meinem? Ja. Also... Bei mir ist es eher so, der Podcast ist so ein, wie so eine Case, wie so ein Best Case, würde ich jetzt mal sagen. Oder Best, nee, sagt man das so? Wie so Case Study. Also ich versuche mich da halt viel auszuprobieren. Ich mache das halt einfach, um halt Kunden zu zeigen, so könnte das halt aussehen, so könnte sich das anhören sozusagen und neue Interessenten sozusagen. Das ist eigentlich so der allerwichtigste Punkt für mich. Also ich, mir ist es gar nicht so wichtig, dass ich in den Apple-Podcast-Charts äh, sichtbar bin und weit oben. Das ist eigentlich, das ist mir nicht wichtig, sondern eher, dass ich das Format für, also einfach durchziehe und mit spannenden Menschen in Kontakt komme und ja, sozusagen den Leuten Mehrwert liefere, wie man immer so schön sagt. Also das für meine Hörer mache. Und wenn, es ist halt auch ein schönes FAQ letzten Endes, ne? Also wenn man jetzt mal mit mit ähm, wenn Menschen, also ich gebe halt auch öfters mal Workshops und da kriegt man halt auch oft Fragen mit, was die Leute so interessiert oder was sie wissen möchten. Und das kann man natürlich immer schön aufgreifen.
1: Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen deine persönliche Entwicklung, dein Werdegang beleuchtet und wie Podcast Podcast Wonder so allgemein aufgestellt ist. Wie sieht denn dein Team gerade konkret aus?
0: Ja, wie sieht mein Team aus? Ich spreche irgendwie immer gar nicht so über mein Team. <lacht> Habe ich so irgendwie schon oft auch von anderen Leuten gehört. Ähm, aber kann ich ja jetzt mal machen. so. Ne? Und also ich arbeite halt mit einigen Menschen zusammen. Also ich glaube, mittlerweile sind wir schon bei sieben, acht Leuten insgesamt. Bestimmt. Also hauptsächlich natürlich Freelancer, das sind keine Festangestellten. Das muss ich auch dazu sagen. Aber ja, ich bin halt nicht allein. Ne? Also sei es, ich habe jetzt zum Beispiel einen Werkstudenten, der mich in der Postproduktion mit unterstützt, einen Tontechniker, der ist auch mit an Bord, gerade wenn es mal so die Podcast-Folgen so auf den Tisch kommen, die vielleicht mal mit einem schwierigeren Sound irgendwie ja auftreten. Da bin ich sehr, sehr froh, den gefunden zu haben, den Chris. Und ähm, ansonsten, was habe ich noch so im Team? Na klar, ich habe zwei Texterinnen, also eine, ähm, die ist mehr so für die Blogartikel zuständig. Die schreibt mir sehr optimierte Blogartikel sozusagen für meine Kunden, was sehr, sehr cool ist, die Carina. Und dann habe ich aber auch noch die Katrin mit an Bord. Die schreibt Transkriptionen sozusagen auch, also es sind auch Blogartikel und Shownotes, also Zusammenfassungen, die man halt sozusagen für die Podcast-Folgen auch benötigt. Sozusagen. Genau. Dann natürlich Design darf man nicht vergessen, liebe Annette, die sozusagen für das komplette Design, für das gesamte Podcast Wonder Design zuständig ist, also die ganze Außenwirkung. Man könnte sagen, Head of Design.
1: Das Podcast Wonder Design, das ist auch sehr, sehr schön. Die Webseite ist auch sehr, sehr schön geworden, auf jeden Fall, die neue Version. Ja, ich
0: bin echt, äh, ich bin so dankbar, dass Annette äh, das, also was sie da gezaubert hat, weil sie erstmal total gut so mich versteht, sie versteht die Marke mega gut und hat es so im Prinzip transportiert, so die Werte, die ich sozusagen ähm, irgendwann mal aufgestellt habe für podcast die transportiert sie so zu, oder hat sie sozusagen ins Design umgewandelt, also in die gesamte ja bildliche Kommunikation, wenn man das so sagen kann und Logo und ach, ja, alles. <lacht> genau, also mega und Wer ist noch so? Ja, ich habe jetzt auch ganz früh eine neue Assistentin, die fängt aber erst im Februar an, also eine persönliche Assistentin sozusagen und äh, da bin ich auch sehr, sehr happy, endlich mal so ein bisschen äh, Unterstützung in dem Bereich zu haben und ich, habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Ja klar, Pinterest habe ich auch noch, ist jemand mit am Start, ähm, Instagram, auch ganz wichtig, habe ich auch jemand mit am Start, das sind schon einige,
1: ist ein ganz gutes Team geworden. Ähm, klein, kleiner kleiner, kleiner Funfact am Rande, dein Wegstudent ist mein Namensvetter, ne? Ja. Yeah, das, äh, Fabian wollte nämlich eigentlich bei unserer Agentur, also bei Webexperts Praktikum machen, aber wir hatten keine Ressourcen, weil wir ja sehr dezentral organisiert sind und keine klassische Agentur. Und dann haben wir Fabian an den Citizen Circle verwiesen und ich glaube, so seid ihr dann auch in Kontakt gekommen, ne?
0: Genau, so haben wir uns kennengelernt. Also ich mache ja für den Citizen Circle sozusagen ja auch den Podcast und spreche da ja auch moderiere sozusagen. Und daher bin ich mit ihm ähm, im Team halt sozusagen auch in den Kontakt gekommen. Und ja, als seine Praktikantenzeit vorbei war im Citizen Circle, habe ich mir ihn als Werkstudenten gegriffen. Ganz clever, wie ich bin. Sehr <lacht> genau.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass Annette quasi designtechnisch ähm, das umgesetzt hat, was Podcast Wonder so verkörpert. Welche Werte sind dir denn in deiner eigenen Unternehmensführung wichtig? Also,
0: mir sind auf jeden Fall Werte wichtig. Klar, Ehrlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Spaß, Freude bei der Arbeit, dass es halt alles ja mit Leichtigkeit auch passiert, dass wir für unsere Kunden auch immer da sind, also Vertrauen, Verlässlichkeit, das sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Punkte und was mir auch ein ganz was mir ein persönliches Anliegen ist, natürlich auch im Unternehmen mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass da ähm, ja eine Augehöhe besteht und eine Fairness und eine gegenseitige Wertschätzung. Also ob das jetzt halt in der Kommunikation, in der sprachlichen Kommunikation ist oder ob das jetzt letzten Endes auch, was so die Bezahlung anbelangt, das finde ich ist auch ein ganz wichtiges wertschätzendes Mittel. Ähm, denn, also ich habe irgendwann mal für mich entschieden, ich möchte, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann möchte ich halt, so auf Sachen verzichten wie kostenlose Praktika oder sowas also ich möchte halt so dass Menschen für ihre Arbeit halt wertschätzen bezahlt werden das was sie gerne möchten und ja das was ich natürlich auch ein Budget zur Verfügung habe und wenn ich mir es nicht leisten kann denn ja dann kann ich mir keine Mitarbeiter einstellen sozusagen so das ist für mich so das Wichtigste genau also das ist mir halt ein sehr sehr wichtiges Anliegen also dass das halt auch ähm, dass ich das halt nach draußen dann transportiere so Oh. So. Und dass man immer zu mir mit mir halt auch sprechen kann, egal was jetzt ist. Ich will gar nicht so diese Führungsperson ähm, sein, zu, also wo man jetzt nicht, mit der man jetzt nicht alles besprechen kann oder man nicht das Gefühl hat, mit der kann man nichts besprechen. Also, ich bin für alle da, wenn jemand, ich habe ein offenes Ohr und wer mit mir sprechen will, der kann immer mit mir reden, wenn er will. <lacht> so.
1: Das ist gut auf jeden Fall. Ähm, noch mal ein anderer Wertebereich, klar. Ich meine, deine Kunden, die bezahlen dich, also da hast du natürlich den monetären Gegenwert. Aber was nimmst du persönlich sonst noch aus der Kundenarbeit? Uh, aus Arbeit? der
0: Kundenarbeit nehme ich sehr viel mit, weil erstmal, also ich bin super dankbar, dass das Thema Podcast auch da ist, weil dadurch lerne ich natürlich auch viel und die Leute im Team, die die Podcasts hören, hören also lernen natürlich auch viel und das ist natürlich erstmal schön. Also immer diese, so das also ich selber bin ein sehr neugieriger Mensch und lerne sehr gerne. Also das ist einer, glaube ich, so der Punkte, die die mich auch beschreiben, Denn immer wieder so Neues entdecken und zu lernen. Und das macht halt die Arbeit bei uns im Team halt auch aus. Also dass man halt durch die Arbeit mit dem Podcast natürlich auch immer wieder neue Dinge lernt und sieht und sich inspirieren lässt durch die Kunden sozusagen, also was sie mitbringen. Ja.
1: Ja, ich kann mir da schon gut vorstellen, dass du halt auch mit sehr interessanten Unternehmerpersönlichkeiten letztendlich dann halt auch zusammenarbeitest.
0: Ja, ne? total. Und nicht nur mit den Unterne also nicht nur mit den Personen an sich, sondern auch mit den Themen und dann natürlich auch mit den Interviewgästen, die die halt auch selber zu Gast haben, weil es ist halt man kriegt da ganz ganz andere Einblicke. Und das ist echt schön, wenn man da so ein, so ein Teil von sein kann, von dieser Kette und dass man die Leute oder die Kunden dabei auch unterstützen kann, die eigene Message nach draußen zu bringen, weil jeder hat halt so ein starkes Warum. Und ich finde das einfach so unglaublich schön, weil so das, das gibt mir, glaube ich, auch mein Warum, weil ich das einfach toll finde, andere Menschen dabei zu unterstützen, sozusagen ihre Mission und ihre Vision so nach draußen zu bringen. So Ja.
1: Ähm, sind schon mal so richtig witzige Sachen passiert, wenn du so eine ähm, ungeschnittene Tonspur bekommen hast? Weil da kann man ja, <lacht> wenn du die ungeschnittene, stelle ich mir halt total witzig vor. Ich kenne das ja auch aus den Interviews, was dann halt letztendlich wirklich alles rausgekattet wird ähm, und wo man sich verhaspelt etc. Ähm, gibt uns da doch mal einen kleinen Schwank.
0: Also... Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber, <lacht> <lacht> aber tatsächlich sind da schon einige witzige Dinge äh, passiert. Also am witzigsten ist eigentlich immer so, wenn, ich, wenn du dann plötzlich hörst so, Annika, das muss bitte rausgeschnitten werden. Oder also wenn du dann plötzlich so deinen Namen hörst denkst du so, ja, alles klar. <lacht> das ist äh, jetzt mein Job. Oder ich hatte das auch mal gehabt, äh, dass... Das waren so zwei Leute, die so die, so eine Host-Show quasi gemacht haben und die haben sich dann halt hier ein ganz normales Gespräch und haben sich dann über ihre letzten Dates unterhalten. Und da dachte ich mir auch so, ja,
1: gut, <lacht>
0: <lacht> das Mikro <ist> an. <lacht> Freunde, ich höre das jetzt gerade. Also also ich verrate natürlich nichts nach außen hin, so ne, das ist klar. Aber das ist für mich manchmal so kleiner, also es sind so Schmunzelmomente, wenn man dann so ähm, Gespräche belauscht, also das ist eigentlich mal so die interessantesten Gespräche. Also die Interviews, klar, sind natürlich super. Aber wenn man mal so ein Mäuschen spielen kann, oh, oh das ist schon was cool.
1: Du bist ja auch so ein, so ein kleiner Tausendsasser. Also du bist Moderatorin. Ähm, auch bei Citizen Circle Events gehörst du ähm, ja als Host letztendlich auf die Bühne. hast dich da sehr gut etabliert. Du hast Podcast Wonder als Agentur. Du hast ähm, Hallo-Podcaster als Vermittlung von Interviewgästen. Aber wer ist Annika Bors?
0: Ja, wer ist Annika Bors? Also, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich manchmal auch nicht, wer das eigentlich ist. Also es gibt Freunde, die haben zu mir gesagt, du bist ein Flummi. Also äh, ja, also ich, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil irgendwie bin ich, ich manchmal wie so ein Wirbelwind. Also ich bin neugierig, ich entdecke total viele neue Dinge und lerne auch gern auch mal irgendwas Neues dazu. Und manchmal bin ich selber überrascht, was mich jetzt gerade so interessiert, dass plötzlich ganz neue Themen um die Ecke kommen. Aber ich würde mich auch als sehr kreativen Menschen beschreiben. Also ich singe gerne, ich tanze gerne. Also ich habe eigentlich so ein, Zehn Jahre Tanzkarriere hinter mir und ähm, habe auch schon oft auf den Bühnen dieser Welt gestanden und gesungen. Auf den
1: also Bühnen ich, dieser Welt.
0: Naja, nicht komplett die Welt, aber <lacht> ich weiß nie berühmt. Aber Fun Fact, ich war auch schon mal bei Deutschland Sucht den Superstar. Also <lacht> ja, Echt? ich habe da auch schon mal mitgemacht. Ich war zwar nicht im Fernsehen, ich war bei diesen, äh, das gibt ja auch Forecastings, wo du sozusagen auch getestet wirst, ob du passt ins Format und ob sie dich auf die Menschheit loslassen oder nicht. Und mich haben sie nicht losgelassen. War auch ganz gut, glaube ich, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war ich einfach, äh, ich glaube, das wäre nicht richtig gewesen, aus heutiger Sicht betrachtet. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, dass, dass du singen kannst, das weiß ich ja von der letzten Citizen Circle-Konferenz auf Lankavi. Da hast du uns ja ein Lied zum Besten gegeben, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das war auch echt eine Hürde, nach so langer Zeit mal wieder äh, da was zu machen. Aber es hat super Spaß gemacht. Also es ist halt, Musik ist einfach, also Musik ist mein Leben. Also das ist einfach was, was komplett mein Wesen beschreibt. Und ich, ja, da gehe ich halt voll und ganz auf. Da kann ich alles vergessen. Das ist halt einfach Schönste, was man machen kann, finde ich. Musik.
1: Was bedeutet Reisen für dich?
0: Oh, das bedeutet ganz viel für mich. Also es bedeutet für mich, so sich weiterzuentwickeln, den Horizont zu erweitern, ähm, das bedeutet einfach Leben, das bedeutet Wärme. Ich mag nur warme Gebiete, kalt gibt es nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das, ich neue Kulturen zu entdecken. Also ich bin halt einfach so ein extrem neugieriger Mensch und äh, ich, ich liebe das einfach in einem Flugzeug zu sitzen, dieses Gefühl von Reisen, das ist einfach unbeschreiblich.
1: Ich kann dir, ich kann auch dir nicht ganz zustimmen, wie man Lust auf Fliegen haben kann. Da kommt dann meine Flugangst mit ins Spiel, aber das Eintauchen in neue Kulturen ist halt einfach ja was Wunder wunderschönes, was halt auch den eigenen Horizont immer massiv erweitert, habe ich so das Gefühl. Gerade auch so divergierende Gegensätze dann auch einfach mal kennenzulernen, was dann auch für mich so mein, ja, letztendlich dann doch gut wohlhabendes Leben in Deutschland dann halt auch wieder in ganz, ganz anderen ähm, ja, Blickwinkel rückt letztendlich. Wir haben ja jetzt quasi deine ja, Geschichte beleuchtet und noch mal so ein paar Stationen auf dem Weg zum jetzigen Stand uns angeguckt. Was können wir denn 2021 von Podcast Wonder erwarten? Was hast du alles Spannendes vor?
0: Also auf jeden Fall möchte ich, dass Podcast Wonder natürlich noch weiter wächst, und damit meine ich nicht, dass jetzt 10.000 von neuen Kunden dazukommen müssen, um Gottes Willen, sondern eher, dass es halt, ähm, ja, die Größe des Teams halt einfach wächst und dass halt natürlich auch neue Kunden dazukommen, aber dass das halt in einem ganz anderen, also, dass es ein schönes, kleines Unternehmen wird, kleine Podcast-Medienagentur und, ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, was so Marketing angeht, dass wir da den Kunden noch mehr unterstützen, noch mehr Workshops anbieten. Also sprich, wie man seinen Podcast noch mal besser machen kann, wie man bessere Interviews auch machen kann. Also so ein Rundumpaket, also dass man nicht nur sozusagen den Service bei uns bekommt, sondern auch ähm, die Punkte, dass man sich halt auch verbessern kann. Ja,
1: spannend. Also,
0: das ist eigentlich so mein großes Ziel. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich spoiler jetzt einfach schon mal, wenn das nämlich alles funktioniert, dann bringst du auch auf meiner Plattform, auf Marketing Roadmap, eventuell im April einen Podcast-Workshop hey, raus. Ja, auf
0: jeden Fall, Meisters. Also,
1: wir müssen den Rucksack wieder den Traum werfen. <lacht> das
0: hast du jetzt hier mitgemacht, Fabian. Du hast dich jetzt hier committed hier bei mir. Also, ja. ja.
1: Es gibt keinen
0: ja, und mal. übrigens ich kann, kann ich jetzt auch gleich mal sagen, wer, unbe wer auch mal mehr von Fabian hören möchte, der sollte auch unbedingt mal in den Marketing-Roadmap-Podcast reinhören. Denn Fabian hat nämlich richtig geile Interviews parat. Ja. Und hoffentlich kommen auch bald mal wieder neue Folgen.
1: Ja, mit mit deiner Unterstützung auf jeden Fall. Logo. Ebenfalls ab April.
0: Läuft bei uns. Ich merke schon.
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, das war es jetzt ja auch schon mit dieser Special-Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich freue mich, dass du hier jetzt bis zum Ende mit dabei warst. Und wenn du noch nicht genug hast von uns, dann solltest du uns auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da findest du uns unter Podcast Wonder. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich sag Ciao, deine Annika.